0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger in unserem Alltag. Wir können uns durch Siri mit unserem Smartphone unterhalten. Unser Smartphone erkennt unser Gesicht und ChatGPT formuliert unsere Texte. Und das sind ja nur einige wenige Beispiele. Aber, und ich verallgemeinere jetzt ein wenig, Ältere und vor allem wenig technikaffine Menschen finden mitunter nur schwer Zugang zu modernen Technologien wie künstlicher Intelligenz und das, obwohl sie von einigen Vorteilen profitieren und im Alltag unterstützt werden könnten. Aus diesem Grund beschäftigt sich Susanne Trick mit der Frage, wie eine möglichst intuitive und natürliche Interaktion zwischen Mensch und KI-System ermöglicht werden kann. Susanne Trick promoviert am Center for Cognitive Science der TU Darmstadt und wurde dieses Jahr für ihre Forschung als KI-Newcomerin 2023 beim internationalen KI-Camp ausgezeichnet. In dieser Folge von Hessenschaft Wissen erklärt sie, welche Chancen KI-Systeme bieten, wie KI komplexes menschliches Verhalten erlernen kann, ob sie den Menschen in bestimmten Arbeitsbereichen ersetzen kann und sollte. Und natürlich sprechen wir auch darüber, welche Herausforderungen mit der Entwicklung von KI einhergehen, zum Beispiel in ethischer Hinsicht. Viel Freude bei dem Gespräch und los geht's. Hallo Frau Trick, herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Gespräch. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, denn es geht, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, heute wirklich um ein spannendes Thema. Ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und das, naja, von einigen als die große Chance der Zukunft gesehen wird. Von anderen vielleicht eher als so eine vage Gefahr. Wir sprechen über künstliche Intelligenz und damit verbinden viele Vorstellungen von, naja, von einer Welt voller Roboter, die uns, ich weiß nicht, das Essen zubereiten, Medikamente verabreichen uns Gesellschaft leisten, was es auch sein mag. Also zum Teil sind das vielleicht realistische Vorstellungen. Darüber werden wir ja gleich sprechen, sicherlich. Zum Teil erinnern Sie vielleicht auch an Szenarien einer Dystopie, die oft durch Filme vermittelt werden oder durch Serien wie Black Mirror oder Blade Runner oder auch Wall-E, der Animationsfilm, wenn ich daran denke. Vielleicht mal zum Einstieg an Sie die Frage. Was denken Sie denn? Wird so unsere Zukunft aussehen? Wird künstliche Intelligenz, den Menschen in vielen Arbeitsbereichen ersetzen?
1: Sehr gute Frage und auch sehr also sehr aktuelle Frage, ich muss sagen, ich habe angefangen zu studieren mit dem Ziel, so ich will mal was mit KI machen und mit Robotern und so. Aha. Und da haben alle dann immer gesagt, okay, das klingt sehr futuristisch, das klingt sehr nach irgendwie irgendwelchen ähm, Science-Fiction-Filmen und es war auch für mich so, vielleicht klappt das irgendwann mal und wer weiß, ob das äh, schon soweit sein wird, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium.
0: Also eher realitätsfern.
1: Ja, so hat es angefühlt und jetzt plötzlich ist es irgendwie voll der Hype und man liest eigentlich jeden Tag irgendwelche Artikel über KI. Das heißt, plötzlich ist es gar nicht mehr so realitätsfern und ich muss sagen, dass nicht nur mich, ich glaube auch viele andere Wissenschaftler hat das Tempo dann doch irgendwie überrascht. Also man hat irgendwie angefangen und dachte, das kommt irgendwann mal und jetzt ging es dann doch irgendwie schneller oder geht es schneller, als man gedacht hat. Und ich glaube, daher kommen auch viele von so Ängsten von Menschen, weil sie haben nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und sie haben sich in ihrem täglichen Leben auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, so wie ich das mache und meine Kollegen das machen. Deswegen kann ich verstehen, dass da gewisse Ängste gibt. Aber ich glaube eben, auch wie Sie gerade schon gesagt haben, es gibt sehr, sehr viele, sehr große Chancen auch dadurch, weil diese Technik eben ganz, ganz viel Potenzial hat, auch in ganz verschiedenen Disziplinen. Also im Klimawandel kann die helfen, in der Pflege älterer Menschen, wo ich ja auch schon einiges, ein, ein Projekt zugemacht habe und einiges zu geforscht habe. Da kann es natürlich auch wieder missbraucht werden, aber ich glaube, es hat ganz, ganz viele positive Seiten und ganz, ganz viel Potenzial, was wir einfach nur richtig nutzen sollen. Und wie die Zukunft sich da weiterentwickeln wird, da tue ich mich sehr schwer, irgendwas vorherzusagen. Weil wie Mhm. gesagt, ich wurde jetzt auch von dem Tempo eher überrascht. Und ich hätte vor fünf Jahren bestimmt nicht gesagt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Ähm, Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass KI immer wichtiger werden wird. Also dass KI nicht jetzt plötzlich wieder verschwinden wird. Also ich glaube nicht. Ich habe ein äh, Interview mit einer CEO oder was, also einer wichtigen Person bei Signal, also Signal, Signal, wie auch immer man es ausspricht, im Messenger-Dienst gelesen. Und sie meinte, sie machen keine KI. Sie hätten schon so manchen technischen Hype ausgesessen und das würden sie jetzt hier einfach auch so machen. Und dann dachte ich so, okay, äh, ob ich das jetzt, also ob man jetzt das jetzt so als Hype sehen kann, der in äh, zwei Jahren wieder vorbei ist, das sehe ich nicht so. Also ich glaube, das wird immer mehr werden und es wird immer breitere Anwendung finden und auch immer besser werden. Aber wann genau das sein wird, das traue ich mich hier überhaupt keine äh, Vorhersagen zu machen. Aber ich glaube, dass wir immer mehr mit KI arbeiten werden. Und ich glaube auch, ah, zu, wir hatten auch noch diesen Punkt mit dem Ersetzen. Ich mhm. glaube, dass wir immer mehr mit KI zusammenarbeiten werden. Und ich hoffe, dass es so ist, dass die KI unsere Arbeit erleichtern kann und verbessern kann. Aber dass jetzt nicht losgeht, dass wir alle überhaupt nicht mehr arbeiten, weil wir alles nur noch die KI machen lassen. Das ist nicht meine Zukunftsvision. Und ich glaube, das ist auch nicht das, Potenzial wirklich ausschöpfen würde, was KI hat. Ich glaube, dass KI und Mensch sich ganz gut ergänzen können und zusammenarbeiten können.
0: Ja, und wie das genau aussehen kann und woran Sie da auch schon arbeiten, darüber möchte ich natürlich sehr gerne mit Ihnen sprechen, um aber vielleicht nochmal auf der allgemeineren Ebene zu bleiben und auch ein paar Beispiele zu liefern. Sie haben gerade in einem Nebensatz gesagt, KI hat ganz viele auch Potenziale, da gehen ganz viele Chancen mit einher, zum Beispiel auch im Zuge des Klimawandels, zum Beispiel der ja. Klimakrise. Hätten Sie dazu vielleicht ein Beispiel, wie KI helfen könnte, diese zu meistern oder ihr zumindest zu begegnen? Ja.
1: Also es ist leider, leider nicht mein Fachgebiet, weil also Klimawandel mhm. ist mir persönlich auch total wichtig und also eher so privat äh, versuche ich da meinen Beitrag zu leisten und so viel zu tun, wie geht in meiner Forschung ist es kein Schwerpunkt, auch von ähm, motiviert durch die Projekte, die halt meine Forschung auch finanzieren und mit was ich damals angefangen habe. Obwohl ich glaube, es gibt immer ähm, Punkte, wo man das dann wieder verbinden kann. Zum Beispiel mache ich, kombiniere ich immer ähm, Outputs von Classifiern, also was die Classifier mir zurückliefern, was auch immer die klassifiziert haben, kombiniere das. Das kann ich am Ende auch auf Klimamodelle anwenden. Mhm. Aber zu der Frage zurückzukommen, ähm, habe ich mit einer Kollegin neulich geredet, die tatsächlich daran forscht, also die KI-Methoden einsetzt, um äh, den Klimawandel zu bekämpfen und da ihren Beitrag zu leisten durch KI eben. Und die modelliert, ähm, wie sich Gletscher entwickeln, also auch die Prognosen. Ah ja. »Wie werden sich Gletscher entwickeln in Zukunft?« dann kann man natürlich modellieren, indem man ganz viel Daten sammelt, wie ähm, verändert sich die Temperatur und aus den Daten, also ich kann irgendwelche Temperaturdaten, Wetterdaten, was auch immer sammeln, kann dann modellieren, wie wird sich das Wetter in Zukunft, wie wird sich das Klima in Zukunft entwickeln und da immer bessere Prognosen zu finden, hilft dann auch wieder der Politik oder auch dem normalen Bürger einfach zu spiegeln, was müssen wir tun, was wird durch was verursacht, also wo wo ist eine Korrelation zwischen Verkehrsaufkommen und CO2 in der Luft und was ist der Zusammenhang zwischen CO2 und der Erwärmung. Ähm, Ich glaube, da kann KI einfach, weil auch ganz viele Daten vorliegen, ganz viel leisten, um auch Handlungsvorschläge zu geben. Also was ist gerade schlecht fürs Klima, was müssen wir lassen. Und also es geht mannigfaltig weiter, aber das kann, also da bin ich nicht die Expertin, die jetzt hier genau sagen kann, was da wo am besten eingesetzt werden
0: soll. Kein Problem, wir haben ja noch mehr als genug Stoff zu besprechen, indem Sie Expertin sind. Bevor wir dazu kommen, aber noch eine letzte allgemeinere Frage. Sie haben gerade mehrfach Daten, Datensätze erwähnt, Prognosen, Handlungsempfehlungen. Was kann KI denn heutzutage schon und was kann sie noch nicht? Einige Menschen, die sich damit nicht so Detailliert beschäftigen haben, vielleicht eher, ich weiß nicht, Vorstellung, wie gesagt, Wall-E, Terminator, die Maschinen übernehmen das Kommando. Ähm, ganz so ist es ja nun nicht. Ähm, deswegen die Frage nach den Fähigkeiten der KI.
1: Also die Fähigkeiten der KI ist auch keine leichte Frage, weil was ist mhm. die KI? Da würden man, könnte man sich jetzt auch mit verschiedenen Experten super lange streiten, was ist genau KI. Deswegen würde ich erstmal damit anfangen, wie man das irgendwie definieren kann, nur damit. Hier äh, für unsere Hörer ein klares Bild entsteht. Also KI ist erstmal alle Methoden, Algorithmen, die dazu eingesetzt werden oder an denen geforscht wird, um intelligentes Verhalten zu erzeugen. Und intelligentes Verhalten ist jetzt ja auch wieder nicht sehr ähm, präzise ausgedrückt, wie, wie kann man sich das vorstellen? Natürlich denkt man an Lernen. Und oft wird ja auch Machine Learning oder maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz irgendwie gleichgesetzt. Aber das ist zu kurz gedacht, weil Machine Learning, maschinelles Lernen ist nur ein Unterpunkt von KI. Also ist eine große Blase ist quasi KI und da drin liegt das maschinelle Lernen. Also es geht ganz viel um Lernen. Also zum Beispiel, wie gesagt, Daten. Wir haben ganz viele Daten zum Beispiel... Wir geben einer Maschine ganz viele Bilder von Katzen und Hunden und dann sieht sie die alle und lernt daraus, was sind die Merkmale eines Bildes, wenn da ein Hund drauf ist und was, wenn eine Katze drauf ist. Und dann lernt sie zu unterscheiden zwischen Hund und Katze. Das heißt, sie kann Bilder erkennen oder auch aus Videos irgendwie Katzen erkennen. Das wäre dann eine Form von intelligentem Verhalten, was sie aus Daten gelernt hat. Aber dann ist es nicht nur Lernen, sondern eben auch, Wahrnehmung zum Beispiel. Wir Menschen können wahrnehmen, das ist Teil Mhm. unseres intelligenten Verhaltens, also hören, sehen, was auch wieder zu den Bilderkennungen ein bisschen passen würde, was dann auch schon, wo auch schon einiges geht, was KI kann, also Bilder erkennen, Objekte lokalisieren in Bildern, dann was noch planen, denken, aber auch, was auch für uns einfach ist, ist zum Beispiel irgendwas zu greifen. Auch das ist intelligentes Verhalten oder auch das würde darunter zählen, KI, dass ein Roboter zum Beispiel irgendwas greifen kann. Tatsächlich ist das noch sehr schwierig für Roboter, also so motorische Handlungen, die für uns super leicht sind, Gerade wenn man sich mal überlegt, ich kann jetzt in die Küche gehen und mir was zu trinken holen, gleichzeitig noch ein Brot in der Hand haben, alles in einer Hand und irgendwie noch eine Zeitung zwischen zwei Finger klemmen, da wäre ein Roboter schon komplett am Ende. Also weil der hat dann, der kann lernen, eine Sache zu greifen, das kann er sogar sehr gut lernen. Aber wenn wenn ich mir dann manchmal überlege, wenn ich so irgendwas transportieren muss und dann alles noch irgendwas unter den Arm klemme und so, dann denke ich mir mal, okay, davon sind wir schon noch weit weg mit der Robotik, dass der dann so komplett <lacht> ja. flexibel sich überlegt, ah, oh, ich könnte ja hier noch was dazu, dazwischen klemmen und hier noch was. Äh, irgendwie zwischen mein Kinn und mein Hals oder was klemmen. Das ist für uns super leicht. Da würden die meisten Leute gar nicht drüber nachdenken und für KI ist das halt sehr schwer.
0: Vielleicht ist ja auch die intelligentere Variante in dem Fall einfach zweimal gehen, aber das ist ja auch so
1: eine (lacht) philosophische
0: Frage. Aber gehen ist auch sehr Denen, die lieber dreimal gehen oder lieber äh, riskieren, alles fallen zu lassen. Aber ja, ich verstehe, was Sie meinen.
1: Und ein Punkt, was halt KI dafür sehr sehr gut kann, ist halt sehr große Datenmengen verarbeiten. Zum Beispiel auch, also wir können uns jetzt nicht alles super gut merken. Unser Gedächtnis ist auch... äh, limitiert. Das ist halt für einen Computer sehr viel einfacher. Oder ähm, klassisches Beispiel ist Schachspielen, war damals ja der absolute Hit, als die KI plötzlich die Schachweltmeister geschlagen hat. Hat aber auch eine Weile gedauert und dann sp- später kam Go, also ein deutlich komplizierteres Spiel als Schach, wo dann auch die KI den Durchbruch gra- quasi geschafft hat, um das zu spielen. Und da würde ich jetzt, also ich kann Schach spielen, aber nicht besonders gut, also da wäre die KI deutlich besser als ich. Genau, was kann KI noch? Ja, ja, Chat-GPT ist ja gerade so das prominenteste Beispiel, wo man mit einer KI chatten kann, einer bestimmten Form von KI und dann häufig überrascht wird, was da für sinnvolle Antworten rauskommen. Manchmal jedoch auch, muss ich sagen, überrascht wird, was da für unsinnvolle Antworten rauskommen (lacht) oder wenn er einfach irgendwas erfindet, was sehr sinnvoll klingt und man dann nachprüft und es dann doch nicht so intelligent ist.
0: Okay, dann haben wir da schon mal einen kleinen Überblick und würde sagen, sind jetzt bereit, uns etwas genauer Ihrer Arbeit zu widmen und Ihrem Forschungsbereich. Das ist ja die Psychologie der Informationsverarbeitung und der Kognitionswissenschaft. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, also Psychologie der Informationsverarbeitung heißt mein Fachgebiet, also mein Professor, Professor Rotkopf, ähm, leitet das und das ist quasi der Name der Arbeitsgruppe. Und dann mhm. gibt es noch das Center for Cognitive Science, also das Zentrum für Kognitionswissenschaften auf Deutsch, es nennt aber niemand so, also wir sind da relativ englisch unterwegs. Ähm, das ist ein Zusammenschluss an der TU Darmstadt äh, von mehreren Fachgebieten. Auch unserer Gruppe, aber auch noch einigen anderen Gruppen, auch von verschiedenen Fachbereichen, aus aus der Informatik, aus der Elektrotechnik, aus der Biologie, sind Leute dabei. Ähm, Alles Gruppen, die im weitesten Sinne Kognitionswissenschaften machen, also Cognitive Science, und die zusammenarbeiten interdisziplinär. Also es werden zusammen Projektanträge geschrieben, Projekte dann auch durchgeführt. Man diskutiert zusammen, man arbeitet zusammen an irgendwelchen Manuskripten. Und das ist sehr sehr fruchtbar für den Austausch, weil Kognitionswissenschaften nicht so ein kleines Fachgebiet ist, wie irgendwie... Okay, kleines Fachgebiet darf ich jetzt auch nicht sagen. Also Elektrotechnik kennt jeder, weiß jeder, was sich drunter vorzustellen hat oder Maschinenbau oder was aber Cognitive Science vereint das alles so ein bisschen mehr Es viel ist, interdisziplinärer, also Informatik ist ein äh, großer, also wichtiger Baustein, dann Psychologie auch, dann gibt es noch Linguistik, äh, Philosophie, Neurowissenschaften und an der ähm, TU Darmstadt bei uns am Cognitive Science Center würde ich sagen, da ist halt vor allen Dingen die Informatik stark vertreten und auch die Psychologie eben, wobei Viele, viele Informatikprofessoren sind Teil des Cognitive Science Centers eben, aber eben auch jetzt einige Cognitive Science Professoren. Also wir haben quasi am Institut für Psychologie jetzt auch noch ganz viele Cognitive Science Professoren. Das wächst auch immer weiter als eigene quasi Disziplinen und haben sogar auch einen Studiengang für Cognitive Science im Bachelor und im Master inzwischen.
0: Mhm. Ah ja, okay. Also wirklich sehr interdisziplinär ja. ausgerichtet und sehr ja viel Fokus auf diese Schnittstellen zwischen zum Beispiel... Informatik und Psychologie. Genau. Und was wir uns sagen, inwiefern hängt Psychologie mit künstlicher Intelligenz zusammen? Auf den ersten Blick ja vielleicht offensichtlich, weil klar, Intelligenz, Psychologie, beides irgendwie kognitive äh, Themen. Gleichzeitig haben wir jetzt auch schon gesprochen über Datensätze, Analysen und so weiter und so fort.
1: Genau. Naja gut, in der Psychologie werden auch Daten erhoben in Experimenten ja. und dann analysiert. Tatsächlich bin ich überhaupt keine Psychologin, also nicht im klassischen Sinne, weil also ich habe angefangen, Psychologie und Informatik als Kombination zu studieren. Das hieß Psychologie in IT, war aber einfach nur der Vorgänger von Cognitive Science. Das wurde dann nach ein paar Jahren, das gibt's jetzt auch nicht mehr, wurde dann umbenannt in Cognitive Science. Und was das mit KI zu tun hat, ist, ähm, wir erforschen erstmal den Menschen, also Psychologen ja auch, aber auch bei Cognitive Science geht es darum, wie arbeitet der menschliche Verstand? Und wir sehen auch den menschlichen Verstand als Informationsverarbeitungssystem. Und dann schauen wir uns an, wir machen Experimente, modellieren dann die Daten, ähm, aber computational, das heißt, wir beschreiben nicht einfach irgendwie Gruppe A hat so und so äh, oft, keine Ahnung, die Aufgabe gemeistert, Gruppe B eben so und so oft und das lässt jetzt darauf schließen, sondern wir versuchen mathematische Modelle zu entwickeln, die unsere Daten erklären können. Also wir schauen uns an, was macht der Mensch in dem Experiment, wie beeinflussen unsere Bedingungen im Experiment sein Verhalten und können wir das dann mit einem computationalen Modell modellieren, also mit einem Algorithmus. Und wenn das klappt, dann haben wir eine sehr gute Beschreibung davon, was der Mensch macht. Also wir haben dann nicht nur Gruppe A macht das, Gruppe B macht das, sondern diese Parameter wirken alle darauf, wie der Mensch äh, das macht und vielleicht macht er das ja dann auch in seinem Gehirn so. Also vielleicht sind ja auch die Neuronen irgendwie so ähnlich verschaltet, wobei es da dann immer sehr schwierig wird, weil zu wissen, was unser Gehirn macht, da sind wir eben einfach noch nicht so weit. Da gibt es dann immer so Sections in den Papern, wo dann steht, ja, also es könnte sein, dass das in den Neuronen so funktioniert, aber da ist noch Future Work Sowohl die KI kann dann profitieren davon, dass wir quasi wissen, wie ein Mensch irgendwas löst, ein ein intelligentes Verhalten quasi ähm, löst, dann könnten wir davon ableiten, okay, vielleicht sollte es die KI auch so machen. Vielleicht können wir diese Algorithmen, die wir da bei Menschen beobachtet haben, auf die KI übertragen. Aber gleichzeitig auch, wenn wir merken, okay, bei KI funktioniert dieses Konzept irgendwie gut, um Sprache zu generieren, was auch immer, können wir damit irgendwas... äh, herleiten, was vielleicht beim Menschen auch gilt. Also die können sich da gegenseitig sehr gut befruchten und deswegen funktioniert auch dieses Konzept von Cognitive Science so gut, weil du eben Experten hast, die eher so algorithmisch auf der informatischen Seite sind und dann hast du Menschen, die ähm, sich aber auch den Mensch ganz genau angucken und den Mensch total im Mittelpunkt auch sehen bei bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das ist gerade aktuell auch total wichtig, wo jetzt auch die ganzen Ängste kommen mit, was wird die KI mit uns machen, wird sie uns komplett ersetzen, wird sie unsere Arbeitsplätze klauen, wird sie am Ende sich irgendwie selbst reproduzieren und die Weltherrschaft übernehmen. Da gibt es ja die krassesten äh, Horrorszenarien, dass wir als Kognitionswissenschaftler eben, wir setzen den Mensch in den Mittelpunkt, gucken, wie wie macht der Mensch das, Was auch was braucht der Mensch, Wie wie handelt der Mensch. Und wie können wir die KI quasi so entwickeln, dass sie den Menschen in den Mittelpunkt setzt und dass sie mit den Menschen zusammenarbeitet, das ist ja auch von mir ein großes Ziel meiner Forschung, dass Mensch und KI optimal zusammenarbeiten und dadurch halt profitieren, also dass der Mensch wirklich davon profitieren kann und am Ende sagt, KI hat mein Leben besser gemacht und nicht KI hat mein Leben irgendwie zerstört, weil ich habe keine Arbeit mehr und keinen Sinn mehr in meinem Leben und die KI hat alles jetzt, macht jetzt alles. Das ist quasi nicht das Ziel.
0: Ja, verstehe ich. Ja und mit diesen Fragen und Zielsetzungen beschäftigen Sie sich und machen das offenbar auch ganz gut, denn Sie gehören zu den zehn innovativsten KI-Talenten des Jahres 2023. Sie wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgezeichnet. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. An was forschen Sie aktuell? Wofür wurden Sie da ausgezeichnet?
1: Genau, also ich forsche, wie auch das vorherige Gespräch schon irgendwie darauf äh, hingeleitet hat, forsche ich an der Schnittstelle zwischen Kognitionswissenschaften und KI. Also Mhm. genau, wenn man das als Schnittstelle bezeichnen kann, weil es fließt ja sehr ineinander. Ähm, Und ich forsche daran, wie können Mensch und KI optimal miteinander interagieren. Also Mensch-KI-Interaktion. Und eben weil ich glaube, dass... Dadurch ein sehr viel größeres Potenzial noch geschaffen werden kann, als wenn man nur die KI allein oder nur den Menschen allein betrachtet. Weil eben KI manche Dinge sehr gut kann, das hatten wir auch schon vorher, zum Beispiel irgendwie Schach spielen, Go-Go spielen, ähm, Bilder automatisch erkennen und Menschen können dafür andere Dinge sehr gut, die KI eben noch nicht so gut kann und die für KI äh, sehr schwierig ist beispielsweise, das mit den Emotionen wird ja auch immer stark diskutiert, kann eine KI irgendwie Emotionen haben, äh, kann sie die erkennen? Ja, bis zu einem gewissen Grenze kann KI Emotionen sogar erkennen, aber ich glaube, Menschen sind da immer noch besser drin, Menschen sind intuitiv, Menschen sind kreativ. Empathisch und das sind alles Sachen, die kann der Mensch besser, aber dann gibt es auch wieder Dinge, die kann die KI besser. Und wenn wir das beides kombinieren, dann kriegen wir ein richtig großes Potenzial, in meiner Meinung nach. Und zum Beispiel gehe ich dann in Richtung, was, also KI kann ja immer einfach nur ein Computer sein, einfach nur ein Programm, kann aber auch embodied sein, also verkörpert auf Deutsch vielleicht. Ja. Ähm, das sind dann Roboter. Das heißt, ich an, ähm, forsche auch an Mensch-Roboter-Interaktion und da ist es mir besonders wichtig, dass diese Interaktion intuitiv ist. Das heißt, dass ich mit einem Roboter möglichst genauso interagieren kann, wie ich es mit einem Menschen machen würde. Und wir haben Menschen haben zum Beispiel gelernt, dass wir nicht nur die Sprache von unserem Gegenüber verstehen und interpretieren, sondern auch seine Gesten, seine Mimik, seine Augenbewegung zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwo hingucke, wenn wir jetzt, uns gegenüber sitzen würden und nicht virtuell miteinander reden würden und ich würde jetzt äh, irgendwie irgendwo im Raum hingucken, dann wüssten sie, okay, da ist gerade irgendwas von Interesse für sie was und wenn ich dann noch was Passendes sage, dann wüssten sie vielleicht direkt, worauf ich gerade hinaus will. Und da wir diese Art von Kommunikation ge- äh, gewöhnt sind, wäre das ziemlich cool, wenn das auch beim Roboter sonst funktionieren würde. Weil sehr häufig ist noch bei Robotern irgendwie so, ich muss die entweder programmieren oder ich muss irgendwelche Knöpfe drucken oder ich muss vorgefertigte Signale dem Roboter geben, damit er versteht, was ich meine. Oder Beispiel Alexa. Ich habe zum Glück hier gerade keine stehen, sonst würde die ja jetzt direkt losreden. <lacht> die ist eben ja. darauf programmiert, dass sie dieses äh, Hotword Alexa erkennt und dann weiß sie es gemeint, dann hört sie zu. Und ich würde gerne, dass ich mit einem Roboter interagieren kann und ich den einfach normal ansprechen kann und der dann darauf reagiert, weil er gemerkt hat, sie will gerade was von mir, ich sollte jetzt vielleicht mal schauen, dass ich ihr helfen kann oder wobei ich ihr helfen kann. Und dass ich nicht extra immer den Namen des Roboters vorher sagen muss, weil das ist alles Dinge, die muss ich extra lernen und die machen die Kommunikation weniger intuitiv. Und ich möchte, dass das so intuitiv wie möglich ist, weil eben auch nicht alle Menschen so flexibel sind, dass sie auf neue technische Geräte sich irgendwie einstellen können und dann immer direkt lernen können, wie kann ich das jetzt wieder äh, bedienen? Brauche ich da eine App für? Brauche ich da ein Smartphone für? Sondern ich möchte, dass zum Beispiel auch ältere Leute, die unterstützt werden müssen im Haushalt zum Beispiel, von so einem Assistenzroboter, dass die möglichst intuitiv mit dem interagieren können, wie sie es ihr ganzes Leben lang mit Menschen gemacht haben.
0: Okay, also das heißt, sie wollen wirklich darauf hinarbeiten, dass die KI dann die Absicht das Menschen von sich aus erkennt und der Mensch diese gar nicht unbedingt explizit machen muss, verbalisieren muss oder einen Knopf drücken muss oder Alexa rufen muss. Genau. Sondern der Roboter selbst oder die KI selbst soll erkennen aufgrund von, wie Sie es ja schon gesagt haben, Sprache, Gestik, Mimik, was jetzt gerade vielleicht das Ansinnen sein könnte. Und dafür braucht es natürlich eine, eine Lernfähigkeit der KI.
1: Genau. Und was dann auch ganz wichtig ist, ist dieses Ähm, Wenn ich Intentionen erkennen möchte, also zum Beispiel, ich möchte, dass der Roboter mir ein Glas Wasser bringt, dann ist meine Intention, bring mir ein Glas Wasser. Und das muss der Roboter halt irgendwie von mir erkennen können. Und wo wir auch eben dran gewöhnt sind, wir hatten es ja jetzt schon mit Sprache, Gesten, Blickrichtung, ist es eben multimodal zu machen. Also, dass wir nicht nur über einen Kanal gehen, nicht nur Sprache, sondern dass wir ganz natürlich mehrere Modalitäten verwenden. Und Das ist natürlich einerseits praktisch, weil manchmal erkennt ja ein Roboter auch was falsch, also manchmal sage ich was und der Föhn ist nebenan an und er kann dann nicht mehr verstehen, was ich sage. Wenn ich aber gleichzeitig noch drauf zeige und drauf schaue, was ich haben möchte, dann kann er trotzdem quasi die Fehler ähm, ausgleichen, die er bei einer anderen Modalität gemacht hätte, weil er noch andere hat, die ähm, redundant sind. Das ist ein Vorteil, aber gleichzeitig ist auch noch ein sehr großer Vorteil und das ist, worauf meine Forschung vor allen Dingen abzielt, ist, dass die Unsicherheit darüber, was jetzt die Intention des Menschen ist, wird reduziert. Also es ist ja immer Unsicherheit da. Alles, was wir in unserem Leben machen, ist unsicher. Also wir denken zwar, hier steht eine Zimmerpflanze neben mir, weil ich sehe die, aber trotzdem habe ich eine ganz kleine Unsicherheit darüber, ist sie wirklich da oder nicht? Steht sie genau da, wo ich, wo ich denke, dass sie steht? Also alles ist irgendwie ein bisschen unsicher, wenn es zum Beispiel draußen neblig ist, wird die Unsicherheit viel größer, weil dann sehe ich ja nicht mehr so genau, wo was ist. Also ich sehe immer noch, da ist ein Auto, aber wo das genau steht, kann ich halt nicht mehr so genau sagen, weil meine Sinnsehen wird dann unsicher. Alle diese Modalitäten, auch was der Roboter eben inferiert von meinen Intentionen, sind unsicher. Und wenn ich jetzt immer mehrere Modalitäten integriere, also kombiniere, zum Beispiel Sprache und Gesten, dann werde ich sicherer darüber, was die Intention ist. Und es ist ja sehr sinnvoll, auch Unsicherheiten zu repräsentieren, zum Beispiel im Umgang mit älteren Menschen. Weil wenn der Roboter sich total unsicher ist, was ist die Nächste, was ist die Intention, was möchte die Person gerade von mir, dann sollte er vielleicht besser nochmal nachfragen, anstatt irgendwas zu machen, was gerade gar nicht angebracht ist, die Person damit äh, zu verwirren oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar zu gefährden, weil das eben gerade keine Aktion ist, die sie erwartet und dann irgendwie eine Kollision oder was auch immer auslösen könnte. Genau. Also es geht darum, multimodale Daten zu verwenden um einerseits Fehler zu vermeiden durch diese Redundanz von Daten und andererseits eben auch die Unsicherheit zu reduzieren darüber, was der Mensch gerade vom Roboter möchte.
0: Und das ist ja auch äh, selbst in der in der menschlichen Welt völlig normal ähm, mit, haben Sie ja Beispiele genannt, mit dem Nebel und so weiter, mit äh, Unsicherheiten zu agieren. Ich würde das vielleicht sogar vergleichen mit, der menschlichen Wahrnehmungswelt versus Tierwelt, nicht wahr? Also auch wir nehmen ja nur einen bestimmten Teil der Realität wahr. Ultraschall entgeht uns, alle möglichen anderen Dinge entgehen uns, die für andere Lebewesen völlig klar und ein ganz präsenter Bestandteil der Realität sind. Wir
1: haben halt keine Sensoren dafür. Das ist wie ein Roboter, der keine Sprache hören kann zum Beispiel.
0: Ja, und so wird wahrscheinlich jetzt bis auf absehbare Zeit die Robotik ja nie exakt, die gleiche Qualität an Wahrnehmung erlangen, vielleicht in einigen Bereichen besser, aber in anderen auch schwächer, Stichwort auch Intuition, äh, die wir Menschen eben so mitbringen und deswegen eben diese doppelte Sicherheit, nenne ja, ich mal genau. so, ähm, ja. die's, die benötigt wird, um diese Unsicherheiten eben zu reduzieren und damit umgehen zu können. Wie machen Sie das? Also es klingt ja alles erstmal sehr nachvollziehbar, weil Sie das äh, wunderbar erklären mit Beispielen, mit denen wir alle was anfangen können. Gleichzeitig klingt es natürlich auch wahnsinnig komplex. Also Maschinen, künstliche Intelligenz, Sie haben sie ja definiert, beizubringen, menschliche Absichten zu erkennen, fast schon zu erahnen, ohne dass jetzt unbedingt gesagt werden muss, Alexa, bring mir ein Glas Wasser. Wo fängt man da an?
1: Also tatsächlich fängt man wieder bei den Daten an. Also man nimmt Daten auf. Zum Beispiel trainiert man dann einen Classifier der Gesten, also der auf Gesten trainiert wird, dann nimmt man Daten auf, wo man Gesten zeigt und gleichzeitig dazu sagt, also man nennt es dann so, sogenanntes Supervised Learning oder überwachtes Lernen, wo man ein Datenset zur Verfügung stellt, in dem Gesten drin vorkommen, aber auch das, was, es, was diese Geste repräsentieren soll. Also zum Beispiel, diese Geste steht jetzt dafür, ich zeige auf das Glas Wasser, das bedeutet dann, ich möchte das Glas Wasser haben. Dann trägt dieses Datenset oder diese dieses Beispiel aus dem Datenset, wo ich auf das Glas Wasser zeige, trägt dann das Label Glas Wasser oder Wasser oder wie auch immer, wie man es halt äh, gerade definiert hat. Und dann sieht der erstmal noch gar kein Roboter, das kann erstmal einfach nur ein Computerprogramm sein, sieht davon ganz viele Beispiele und kann dann, sieht eben auch andere Beispiele von, weiß ich nicht, Flasche Wasser oder ähm, Salatschüssel oder irgendwas sieht davon ganz viele Beispiele und kann dann lernen, die zu unterscheiden. Da gibt es ganz verschiedene äh, Methoden, ähm, also eben Algorithmen, die dann das lernen können und die dann wenn Sie ein neues Beispiel sehen, was kein Label hat, also wo Sie nicht wissen, ist es jetzt Wasser oder Salatschüssel oder was auch immer, dann berechnen, okay, was ist jetzt am wahrscheinlichsten? Also was wird jetzt wohl das Label sein, gegeben den ganzen Daten, die ich schon gesehen habe? Das heißt, es geht eigentlich immer darum, erstmal Daten aufzunehmen. Manchmal hat man auch Glück, da gibt's es Datensets schon, also da kann man dann online schauen, ob andere schon Datensets aufgenommen haben. Und die zur Verfügung gestellt haben, aber gerade so in so spezifischen Mensch-Roboter-Interaktionen, Intentionserkennung, ist es meistens so, dass man die Daten selbst aufnehmen muss. Und dann schaut man, was man für Lernalgorithmen benutzt und lernt solche Classifier. In meinem Fall sind es dann immer probabilistische Classifier, das heißt, die geben nicht nur aus Glas Wasser oder Salat. Sondern die geben dann aus, so und so viel ist, die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie 70%, Prozent, dass er grad das, der Mensch gerade das Glas Wasser möchte. Aber das könnte auch noch Rechtswahrscheinlichkeit bleiben, dass er vielleicht auch den Salat möchte, das sind dann noch 30%. Prozent. Oder das wird halt noch äh, mit deutlich mehr Klassen gemacht natürlich, dann haben wir nicht 70, 30, sondern was weiß ich, 70, 10, 10, 10 oder sowas. Ähm, dann habe ich schon mal eine Unsicherheit, was der Mensch gerade möchte, aber eben nur für Gesten. Und dann lerne ich das nochmal für Blickrichtungen oder für Sprache. Da gebe ich dann auch wieder Beispiele rein. Der Mensch sagt irgendwie Wasser oder er sagt Salat. Und dann lerne ich, okay, zu 70 Prozent, nein, wir sagen jetzt nicht nochmal 70, sonst ist es ja das Gleiche wie gerade. Zu 80 Prozent hat der Mensch gerade Salat gesagt, aber zu 20 Prozent eben Wasser. Mhm. Und dann dann fängt eigentlich meine Kernforschung erst an, weil Classifier machen ganz viele Leute. Da erhole ich mir meistens, also da gibt es Methoden, die kann man einfach anwenden. Das ist wissenschaftlich, zumindest in dem Sinn, in dem ich es mache, gar nicht so krass spannend. Sondern dann geht's los, wie kombiniere ich jetzt diese Wahrscheinlichkeitsverteilung über die verschiedenen Intentionen. Da setze ich dann an und lerne sogenannte probabilistische Modelle und modelliere dann quasi die einzelnen Classifier, um dann am Ende sagen zu können, was ist jetzt die wirkliche Wahrscheinlichkeit, also was ist, wenn ich alles kombiniere, also Sprache und Gesten und so weiter, was ist dann die Wahrscheinlichkeit fürs Glas Wasser oder für den Salat? Da kriege ich dann auch wieder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und die nehme ich dann als Grundlage für die Aktion, die ich dann wähle. Also soll der Roboter jetzt das Glas Wasser oder den Salat holen? Und wenn es halt dann am Endeffekt... Keine Ahnung, eine 90-10-Verteilung ist für den Salat, dann nimmt der Roboter den Salat und man hofft, dass das dann auch richtig war. Aber in den allermeisten Fällen sollte das dann <lacht> richtig sein.
0: Sind diese Methoden, die Sie gerade beschrieben haben, auch schon eingeflossen in Ihr Projekt Kobo34?
1: Tatsächlich noch nicht, weil dieses Projekt ist okay. ja schon seit 2021 vorbei. Und, ja. und da war das quasi alles noch nicht so weit. Das ist ja immer, Forschung ist ja nicht immer so ein ganz, ganz schneller Prozess. Also da sind nicht die ganz komplizierten Modelle eingeflossen, sagen wir mal so. Die ersten Schritte auf dem Weg dahin sind da schon eingeflossen, aber wenn wir heute das Projekt quasi noch hätten, könnten wir da noch mehr einfließen lassen, aber ähm, ja, Forschung dauerte halt immer seine
0: Zeit. Ja, Gerade jetzt auch bei so einem schnelllebigen Thema wie KI, dann ändern sich die Dinge natürlich schnell. Aber trotzdem, Interesse halber, äh, vielleicht mal kurz, was war das für ein Projekt? Worum ging es da?
1: Genau, ich habe auch gerade gedacht, das müssen wir ja erstmal verraten, worum es da überhaupt ja. ging. Ähm, es ging um kollaborative Roboter, für, also Assistenzroboter für Menschen im dritten und vierten Lebensalter, deswegen COBO 3-4. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau die Altersgrenzen für drittes und viertes Lebensalter, aber es ist so... So ein bisschen alt bis alt sozusagen. Also ähm, es ging darum, dass wir eben Menschen, also das Ziel des Projekts war, Menschen es zu ermöglichen, länger in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben, entweder oder eben auch im Pflegeheim das äh, Pflegepersonal zu unterstützen. Also Assistenzroboter, die einfache Aufgaben übernehmen können, die ähm, für ältere Menschen aber eben nicht mehr so leicht sind. Also Beispiele sind, ähm, wenn ich eben am Tisch sitze und ich brauche irgendwas, dann ist es für mich vielleicht beschwerlich aufzustehen und zum Regal zu gehen um mir das rauszuholen. Wenn der Roboter da ist, dann kann ich das dem sagen, der holt mir das raus. Da sind auch so Punkte wie, ich muss irgendwie nach oben ans oberste Regal und meinen Arm hochheben, fällt mir aber nicht mehr so schwer, äh, leicht, dem Roboter aber schon. Genau, und im Pflegeheim war das halt sowas wie, kann ich ähm, vielleicht dem älteren Menschen irgendwas bringen? Kann ich dem ein Getränk anbieten? Oder kann ich, also die Pflegefachkraft quasi braucht ein Handtuch, hat das aber gerade nicht dabei, müsste jetzt extra irgendwo hinlaufen, um das zu holen und hätte dann weniger Zeit für den Patienten. Und wenn der Roboter das übernehmen kann, dann ist das eben ganz cool, weil der Mensch dann weiterhin Zeit mit der mit Patienten, Patientenbewohner des Heimes quasi ähm, weiter Zeit verbringen kann. Und da ging es auch in meinem Arbeitspaket, wofür ich zuständig war, eben genau um diese Intentionserkennung dass ich quasi erkennen kann, was der Mensch von mir will, dass der Roboter möglichst intuitiv gesteuert werden kann, sowohl vom Pflegepersonal als auch von den älteren Menschen, weil die ja alle keine Robotikfachmenschen sind. Also äh, die haben ja alle nicht gelernt, wie man Roboter programmiert, äh, wie man mit dem umgeht, sondern das sollte eben so intuitiv wie möglich sein, dass sie dem Roboter einfach klären, mach das so und so, bring mir das Und ähm, der das dann macht, als wäre der ein Mensch. Aber natürlich hat er das dann immer alles nicht so gemacht, als wäre der ein Mensch. Also wir sind da noch nicht so weit, dass die dann wie Menschen durchs Pflegeheim laufen und da alles so ausführen, wie man das gerne möchte.
0: Ja, wir sind am Anfang, aber deswegen wird, glaube ich, auch ganz gut deutlich, warum wir jetzt auch schon wieder weiter sind und inwiefern das, was Sie davor erklärt hatten mit diesen probabilistischen Modellen in so einem Szenario ganz gut mit zur Anwendung kommen könnte, nicht wahr? Eben für komplexe Handlungen, für Hilfeleistungen und so weiter und so fort. Genau. Haben Sie irgendein Gefühl, wann es die ersten Assistenzroboter in der Praxis geben könnte für solche Szenarien, die tatsächlichen Nennenswerten, Mehrwert, um dieses Buzzword zu verwenden, leisten könnten? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie spielen ungern Orakel. Ist ja. Es ist schwer, da irgendwas vorherzusagen in dieser ganzen Welt. Aber könnten wir da in fünf bis zehn Jahren schon sein, dass bestimmte Aufgaben des Pflegepersonals übernommen werden könnten?
1: Also ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und ich bitte um Verzeihung, wenn das dann alles nicht so eintritt, wie ich das sage. Ich habe auch gestern gelesen, dass ähm, eigentlich jeder namhafte Wissenschaftler, also so von diesen ganz äh, super krassen Leuten da, wo jetzt auch immer die ganzen, also die da bei der KI so richtig wichtig sind und so richtige Meilensteine entwickelt haben, da ziehe ich mich auf gar keinen Fall dazu, aber dass die alle ähm, schon mal eine Voraussage gemacht haben für die Zukunft, die komplett falsch war. Das heißt, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man eine falsche Vorhersage macht. Aber ich würde... <lacht> rein
0: Sie sich damit ein. Ja. Ja,
1: ich, ich würde sagen, in fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall. Aber aber wie gesagt, ich lehne mich aus dem Fenster. Ähm, es gibt ja jetzt schon in Restaurants öfter mal so ähm, Kellnerroboter quasi. Ja. Also was heißt öfter mal? Das ist dann immer noch eine Attraktion. Aber das ist ja schon quasi ein erster Schritt. Die können zwar nicht wirklich viel, aber die können schon mal was irgendwo hinbringen oder abholen. Und das kann man ja auf jeden Fall auch in einem Pflegeheim leicht etablieren quasi. Das ist dann noch nicht die High-End-Forschung, sage ich mal. Aber das könnte man auf jeden Fall machen. Das wird vielleicht auch gemacht. Und dann gibt es ja auch, wir waren ja auch nicht das einzige Projekt, die quasi an so Assistenzrobotern für für Pflegeheime gearbeitet haben. Da hat man immer mal wieder so ein Video gesehen, so eine kleine Dokumentation, Reportage, wo dann so als Pilot quasi, der mal ein bisschen da durchgefahren ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie so, dass es jetzt wirklich in der Anwendung war, im Daily Business und dann auch wirklich... Was gebracht hat, weil es ist ja heute dann oft noch so, dann kommt der Roboter und fährt über den Flur und bringt irgendwas, aber dann muss man doch wieder warten, dass man dem nicht in den Weg läuft, dass der dann nicht, also so, dass er wirklich was bringt und wirklich effizient die Arbeit verbessert, das äh, dauert noch ein bisschen. Aber wenn wir uns die aktuelle Entwicklung so angucken, wie schnell das alles geht, würde ich sagen, in fünf Jahren könnte das auf jeden Fall da sein. Und in zehn, stimmt. Aber wir können uns das ja in fünf oder zehn Jahren nochmal anhören und dann schauen.
0: Dann ähm, nageln wir sie jetzt auf jeden Fall darauf fest und werden uns das (lacht) genau anschauen, (lacht) wie es da weitergeht. Ja, Sie haben ja angesprochen, also Hoffnungen, die damit einhergehen. Im Pflegebereich ist das ja auch sehr nachvollziehbar, wäre zum Beispiel das Pflegepersonal zu Entlasten. Bekanntlich ähm, haben wir einen Mangel an Pflegepersonal und das Personal, das es gibt, ist oft überlastet. Ja. Das heißt, also, wenn bestimmte einfache Aufgaben wegfielen, um mehr Zeit zu schaffen, sich wirklich äh, empathisch um die um die Menschen zu kümmern, dann wäre das natürlich ein, ein toller Erfolg. Ja. Und äh, gleichzeitig ähm, gibt es dann sicherlich aber auch. Befürchtung könnte ich mir vorstellen, wenn Hörerinnen und Hörer uns jetzt zuhören, wenn wir zurückschauen, wie es in der Vergangenheit oft war, dann eben doch so, dass die frei werdenden zeitlichen Ressourcen manchmal eben nicht genutzt werden, um besser zu arbeiten, entspannter zu arbeiten, menschlicher zu arbeiten, sondern manchmal eben dann doch auch... (lacht) diese frei werdenden Ressourcen genutzt wurden, um sie einfach wegzurationalisieren und Geld hm. zu sparen. Ja. Ähm, deswegen gehen ja auch genau diese Ängste mit diesen ganzen Themen auch einher, nicht wahr? Also, dass eben durch künstliche Intelligenz Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Ehrlich gesagt werden sie vielleicht ja auch verloren gehen, beziehungsweise sich zumindest ändern. Neue Arbeitsplätze werden entstehen. Einige werden vielleicht sicherlich auch obsolet werden. Ähm, es wird aber auch befürchtet, dass Desinformationen verbreitet werden können. Das kriegen wir auch schon mit ChatGBT. Es gibt ja auch in visueller Art und Weise, dass jetzt durch die künstliche Intelligenz auch fast fotorealistische Bilder erzeugt werden oder zum Beispiel wurden von Trumps angeblicher Verhaftung, ja. die so in dieser Form ja auch nicht stattgefunden hat und trotzdem überall durch Twitter geisterte. Es gibt die Befürchtung, dass moralische Entscheidungen nicht mehr wirklich getroffen werden könnten. Was Denken Sie darüber? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr große Frage, aber ich bin mir sicher, so aufregend das alles ist, dass Sie mit diesen Bedenken ja regelmäßig konfrontiert werden und dann, auch wenn das vielleicht gar nicht unbedingt Ihre Aufgabe sein sollte in erster Linie, dann in so einer Rechtfertigungssituation sich wiederfinden. Aber ich bin sicher, dass Sie sich ja auch selbst für sich selbst, für Ihre Arbeit und Sie entsetzen sich gern mit diesen Themen auseinander. Deswegen die Frage, wie denken Sie über diese Herausforderung selber nach?
1: Ja, also ich habe mir natürlich diese Frage schon oft gestellt, weil man muss ja auch irgendwie rechtfertigen, was man macht vor sich selbst. Also, weil ich will ja mhm. nicht Teil äh, der Entwicklung sein, die dann Menschen ihren Arbeitsplatz äh, wegnimmt. Und zum Beispiel gerade in Pflegeheimen, ich will nicht, dass Pflegeheime nur noch von Robotern besiedelt werden, die dann äh, die Pflegenden quasi äh, nur noch pflegen und da ist kein einziger Mensch und die haben keine keinen menschlichen äh, Kontakt mehr. Also das ist ja überhaupt nicht das, worauf ich hinstrebe. Ja. Und wir hatten tatsächlich auch ein, ähm, wir haben so ein Praktikum gemacht im Rahmen dieses Kobo 3 4 Projektes, wo wir in ein Pflegeheim in Garmisch-Partenkirchen gegangen sind. Immer so, also abwechselnd. Jeder hatte so einen anderen Tag und hat dann mal eine Frühschicht, Spätschicht mitgemacht. Wirklich ist so mitgelaufen wie so ein Schülerpraktikant. Also hat dann erstmal gesehen, was läuft in dem Pflegeheim so ab, was gibt's für Aufgaben, was könnte ein Roboter auch machen. Aber wir haben natürlich auch mit den ähm, Pflegekräften geredet. Die wussten ja, warum wir da sind. Und haben dann von denen auch Feedback gekriegt, was halten die davon? Und das ist ja jetzt schon, das war 2018 im Oktober, also das ist schon sehr lange her wieder, das ist schon die fünf Jahre her quasi. Da war das ja auch noch überhaupt nicht so in der Diskussion wie heute. Aber die haben auch direkt gesagt, so wir wollen das nicht, weil ähm, wir können das viel besser und ihr könnt doch nicht jetzt behaupten, dass ähm, Roboter unsere Arbeit machen könnten. Da mussten wir direkt dazu Stellung nehmen quasi. Und was ich denen dann gesagt habe, war, ich will auch nicht, dass Roboter eure Arbeit übernehmen. Also ich will nicht, dass hier nur noch Roboter rumfahren, aber stellt euch doch mal vor, ihr hättet einfach nicht mehr so ganz so viel Zeitstress. Also ihr könntet Dinge, die ähm, der Roboter halt übernehmen kann, dem Roboter abgeben und hättet dafür fünf Minuten länger bei Frau Müller oder was, die gerade ein bisschen mehr Zuwendung braucht. Und dann haben die schon auch gesehen, dass das also positiv sein könnte und meinen dann, ja, wenn ich so einen Roboter hätte, das würde ich fände ich schon gut. Aber natürlich muss man da sehr sensibel dann sein, Nicht, dass dann der Betreiber dieses Pflegeheims oder ähm, kann ja auch auf eine Firma anwenden in der Industrie, Hm. ähm, dass der dann meint, ah ja gut, der kann ja jetzt so und so viele Stunden Arbeit übernehmen, dann stelle ich einfach eine Pflegekraft weniger ein, weil dann haben wir genau dasselbe Problem wie vorher, nur dass noch eine Person weniger einen Job hat quasi. Und deswegen versuche ich auch, also klar, ich bin kein Politiker, aber ähm, während meiner Entwicklung quasi, bin ich ja auch im Diskurs mit der Gesellschaft, mit anderen Wissenschaftlern und so, dass ich quasi meinen Teil dazu beitrage, dass es so entwickelt wird, dass es den Menschen dient. Und nicht den Menschen unnötig macht oder den Menschen quasi bekämpft. Also dass sich auch ein ähm, Angestellter in einer äh, Fabrik zum Beispiel soll sich nicht so fühlen, als müsste er jetzt den Roboter, der da getestet wird, irgendwie bekämpfen, dass der schlechter ist als er. Sondern das sollte irgendwie als Symbiose gesehen werden. Und deswegen bin ich ja auch in dieser Human-AI-Interaction. Es geht darum, dass ihr gut zusammenarbeitet und nicht, dass die KI deinen Job macht und du machst gar nichts mehr. Oder die KI nimmt dir die Aufgaben weg, die du gerne machst. Sondern sie ist eher so, die KI macht die Aufgaben, die für dich gefährlich sind, die für dich anstrengend sind oder die für dich einfach so langweilig, wiederholend immer sind. Und du machst die coolen Aufgaben. Also das ist eher so die Vision. Und ich glaube, wenn das so funktionieren würde, hätte eigentlich jeder Lust auf eine KI. Weil jeder hat in seinem Job Sachen, die er nicht mag. Und wenn die die KI machen würde, wäre das ja eigentlich Bombe. (lacht) Und dann äh, Desinformation ist ja auch so ein Punkt, der ist ja gerade auch mit ChatGPT sehr ähm, nochmal in die Diskussion gekommen, in die öffentliche. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, ich frage den manchmal was und er sagt mir halt offensichtlich was Falsches. Also ich habe ihn gefragt, was könnte ich hier für ein Paper zitieren? Ähm, was das hier belegt. Ich meine, sonst suche ich mir ja irgendwie meine Paper dann alle per Googeln oder so raus. Das kann schon mal sehr lange dauern und es wäre ja super praktisch, wenn ich ChatGPT das einfach fragen kann. Das habe ich gemacht, der hat mir ein Paper gegeben, das klang super gut. Die Autoren waren so mir bekannt, so vage, also die gab es in dem Feld. Der Titel klang perfekt und dann noch eine kleine Zusammenfassung, wo genau das drin stand, was ich gesucht habe. Ich dachte, Jackpot, mhm. das kann nicht sein. Natürlich prüfe ich das, gehe auf Google Scholar, gebe diesen Titel des Papers ein, Es gibt es einfach nicht. Dann mache ich es nochmal, kommt wieder richtig gutes Paper, es gibt es auch nicht. Und dann sage ich ihm, Entschuldigung, könntest du mir vielleicht Paper geben, die es gibt, weil das gerade hattest du einfach erfunden. Und dann sagt er ganz höflich, oh, tut mir leid, mein Fehler, ähm, dann gebe ich dir jetzt hier eins, was es wirklich gibt. Natürlich gab es auch dieses nicht. Und ähm, tatsächlich, ChatGPT4 löst dieses Problem. Also wenn man dann dafür bezahlt monatlich, dann passiert es nicht mehr. Ähm, Aber... Es ist total gefährlich, weil stellen wir uns vor, ich hätte das nicht gegoogelt. Ich hätte das so in mein Dokument reingeschrieben. Das wäre einfach falsch gewesen. Das wäre auch super peinlich gewesen. Aber ich glaube, es gibt halt einige Menschen, die denken, wenn sie ChatGPT was fragen und der sagt was, dass das muss stimmen, weil das ist ja eine KI. Das ist ja intelligent. Mhm. Das ist gefährlich. Also das, da glaube ich, gerade für so Desinformation muss man ganz viel bilden, ganz viel aufklären, ganz viel schulen quasi. Wie gehe ich mit dem Zeug um? Also ich kann das nutzen und ich habe dann auch schon mal eine Inspiration quasi gekriegt, was ich da zitieren könnte oder so. Oder dadurch, dass ich halt was Falsches gesucht habe, was es gar nicht gab, was gefunden, was ich dann zitieren konnte. Aber ich kann das nicht für wahre Münze nehmen, ohne das zu überprüfen. Und da muss man halt quasi Leute schulen, was was ist dahinter überhaupt? Also was hat das gelernt? Und ist das jetzt wirklich die Wahrheit oder ist das nicht die Wahrheit? Und das große Problem ist, dass ich Quellen nicht nachvollziehen kann. Also der sagt mir halt einfach irgendwas und wenn ich ihn dann frage, woher weißt du das, dann sagt er, ja, ich wurde mit Daten trainiert bis 2021, aber er sagt nicht, hier die Webseite, da steht es, hier kannst du nochmal nachgucken oder hier in dem Buch kannst du es nachgucken. Das wäre natürlich ein sehr großer Vorteil. Vielleicht könnten die auch mal daran arbeiten, dass das einfach geht. Also dass man quasi die Information kriegt und dann noch die Quelle erfragen kann. Aber ja, was natürlich auch äh, bezüglich Desinformationen auch in die Richtung geht, ist dieser Bias. Also KI ist ja gegeben der Daten, die äh, zum Trainieren verwendet wurden, gebiased. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel viel mehr äh, Männer in meinem Datensatz habe, dann ist es eben gebiased Richtung... Männern und benachteiligt sozusagen Frauen, das passiert leider auch oder auch rassistisch, KI kann auch rassistisch sein, wenn die Daten halt dementsprechend rassistisch waren, die sie gelernt hat. Das ist auch ein Problem, also daran muss man quasi arbeiten, dass die KI nicht mehr so biased ist, auch mit den Daten, die man benutzt zum Trainieren, aber eben auch wieder sensibilisieren. Also die KI hier, wenn du die benutzt, das gibt es ja auch für Bewerbungsvorsondierung quasi, wen soll ich jetzt einstellen? dann sagt die dir vielleicht, nimm den Mann und äh, nimm nicht die Frau, weil ähm, ich habe halt viel mehr Bewerbungen irgendwie gesehen, wo Männer eingestellt wurden oder was. Dass man eben Menschen auch sensibilisiert darauf, wenn dir eine KI irgendwas sagt, kann das gebeist sein, ähm, kann das rassistisch sein und kann es auch inkorrekt sein. Aber trotzdem kann man halt auch richtig viele coole Sachen mit der KI machen, wenn man das alles <lacht> weiß und berücksichtigt.
0: Ja, auf jeden Fall. können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Letzter kritischer Punkt noch, weil Sie gerade die Punkte bei Desinformation so schön beschrieben haben, wie vorsichtig man eben einfach auch damit umgehen sollte, was ja... Ohnehin auch wünschenswert ist, nicht wahr? Dass man nicht jedwede Urteilskraft und Sorgfalt sozusagen an der Chat-GPT-Tür abgibt, ja. sondern es eben als Werkzeug nutzt, genau. um neue Ideen zu kriegen vielleicht und so weiter und so fort, Gedanken zu sortieren. Eine andere Gefahr, die die ich auch sehe im Bereich der Desinformation, ist, was dieses ganze Thema Fake News angeht, wenn dann die künstliche Intelligenz auch in die Lage versetzt wird, ganze Artikel selbst zu schreiben über politische Umstände, versehen auch noch mit eben auch fälschlich hergestellten oder künstlich hergestellten Visualisierungen dieser Inhalte. Und wenn damit dann in automatisierter Art und Weise das Internet geflutet wird, wo es einfach hunderte, tausende Artikel gibt, die dann wieder von irgendwelchen Trollen auf Twitter und Facebook und Instagram und Co vervielfältigt und geliked und kommentiert werden, könnte man sich ja, wenn man jetzt nicht ganz so zuversichtlich ist, doch recht schnell eine Welt vorstellen, in der es dann vielen, die nicht so geübt sind in der Me- Medienkonsum oder denen das nicht so leicht fällt, da zu beurteilen, was ist jetzt eine valide Quelle und was nicht. Wo einfach, und das ist ja schon 2016, hat das ja schon längst angefangen, ich war mit der Wahl in Amerika, die ganzen Fake News auf Facebook, das weiß ja nun ja. jeder auch mit mittlerweile, aber da, das könnte natürlich äh, theoretisch potenziell nochmal ganz, ganz andere Ausmaße annehmen.
1: Ja, vor allen Dingen, früher war so ein Bildenbeweis, dann konnte man Bilder irgendwie faken, dann war ein Video, war aber schon noch ein Beweis und jetzt sind Videos schon so, dass man es als Laie nicht mehr unterscheiden kann, also das ist auf jeden Fall äh, eine Gefahr, aber wie Sie auch gerade schon sagten, der Ungeschulte ist da noch viel ähm, anfälliger für und deswegen würde ich auch total dafür plädieren, dass wir zum Beispiel in Schulen, also ich weiß als ich in der Schule war, war KI überhaupt kein Thema, ähm, wirklich gar nicht, ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, heute ist es glaube ich schon mehr, also zum Beispiel meine Schwester ist Lehrerin, die redet dann auch mit ihren Schülern über ChatGPT und arbeitet dann auch mal damit, um mal zu ja. sehen, auch zu zeigen, ähm, was, was kann das und was kann das nicht. Aber ich glaube, das müsste nicht nur in Informatik zum Beispiel, weil viele Schüler haben ja auch gar nicht so viel Informatik. Also zumindest als ich in der Schule war, konnte man das noch relativ gut umgehen, indem man es abgewählt hat. Mhm. Aber dass man, dass man halt da da was drüber lernt, also dass man lernt, mit Medien umzugehen. Also dass man weiß, man kann Deepfakes machen. Und ich weiß, ich weiß selber nicht, wie man die erkennt. Ehrlich gesagt, ob man da irgendwelche Tricks äh, kennen kann oder ob man vielleicht auch wieder KI einsetzen kann, um die zu erkennen und dann quasi davor zu warnen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das quasi geht wo man dann KI wieder positiv nutzen kann, um äh, gegen die die schlechten Sachen vorzugehen, die sie hervorgebracht hat.
0: Am Ende wird es wahrscheinlich, wie Sie sagen, darum gehen, Medienkompetenz zu erlangen und das wird sicherlich anspruchsvoller werden, aber ein Mittel der Wahl wird dann im Zweifel vermutlich sein, auch wenn es aufwendiger ist, doppelt Quellen zu checken, nicht wahr? Also dann eben auch nochmal eine vertrauenswürdige Quelle hinzuzuziehen. Und die gibt es ja nun auch nach wie vor und äh, zu überprüfen, ob das nun wirklich der Wahrheit entspricht.
1: Es war ja auch schon immer so, also wir haben, wir haben damals in der Schule gelernt, man darf nicht nur eine Quelle nehmen, man muss mehrere ja. nehmen. Und wir haben gelernt, man darf Wikipedia nicht benutzen. Richtig. Jeder von uns hat Wikipedia <lacht> benutzt. Immer als erstes, wenn man ein Referat über irgendwas macht. Die Lehrerinnen
0: und Lehrer bestimmt auch, ja. Genau,
1: man guckt sich Wikipedia <lacht> an, aber dann weiß man schon mal so grob, was ist überhaupt die äh, Information, die ich so kriegen könnte? Was ist es, worum es hier in meinem Referat gehen soll? Und dann habe ich mir halt Sachen gesucht, die ich zitieren darf. Also dann habe ich Sachen gesucht, die ich als Quelle angeben darf und die seriös sind. Und habe dann geschaut, okay, habe ich jetzt alles, was in Wikipedia drin steht, quasi? Und so könnte man ja auch mit ChatGPT umgehen. Ich kriege erst mal was von dem dann weiß ich erstmal so, ja, so und so könnte es sein. Aber jetzt muss ich mir halt nochmal Quellen suchen. Also ich meine, ich würde auch nie ChatGPT in einen Artikel schreiben als Quelle. Aber ich kann ja schon mal <lacht> den was fragen. Und dann kann ich schauen, okay, womit kann ich das jetzt belegen? Und ChatGPT kann man ja auch noch ganz anders einsetzen. Also wenn ich mal... Viele sagen mir, dass sie irgendwelche Briefe an Vermieter oder so oder Beschwerden an allen Firmen oder so damit formulieren, so höfliche Beschwerde, die aber trotzdem bestimmt mhm. ist und damit sehr ja. zufrieden sind. Das ist ja komplett getrennt von Desinformation und dieser ganzen Problematik. Kenne
0: ich übrigens auch ein paar Leute, die es genau dafür schon nutzen und sehr, sehr begeistert sind, wie gut das funktioniert und dass ihr Stil im Schriftverkehr plötzlich deutlich besser (lacht) ist als vorher. dank Chat-GPT. Naja, also wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es gibt natürlich wahnsinnig viele und aufregende, positive Art und Weisen, KI einzugehen. Das ist ja auch das, was Sie in Ihrer Arbeit so sehr beflügelt. Deswegen auch die Frage, wie sind Sie denn überhaupt auf diese aufregende Welt gestoßen und aufmerksam geworden? Wie und warum und wann haben Sie angefangen, sich für künstliche Intelligenz zu interessieren?
1: Ja, das war gar nicht so früh tatsächlich. Also in der Schule habe ich ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, man kann ja da Informatik immer abwählen. Das habe ich auf jeden Fall gemacht. Weil, äh, ich, ah ja, okay. <lacht> komisch, Die ne? Aber damit, ich habe ja. äh, da ähm, irgendwie immer so Bilder bearbeiten müssen und so. Und dann wurde das immer relativ willkürlich irgendwie mit Vieren bewertet. Und ich hatte sonst nirgends Vieren. Also Informatik war tatsächlich mein schlechtestes Fach in der Schule. Ähm, dann, das mochte ich natürlich deswegen nicht. Und habe es dann, ich glaube, <lacht> ja, nach der 7. oder achten auch abgewählt. Und habe es nie wieder gehabt. Was ich eigentlich auch schlimm finde, dass es das überhaupt ging. Also heutzutage ist es hoffentlich anders. Weil das kann nicht sein, dass man irgendwie wirklich fast gar keine Berührung mit Informatik in der Schule kriegt, obwohl es so wichtig ist und auch so viel Spaß macht, weiß ich jetzt. Ähm, Und dann habe ich auch ähm, während der Abi-Phase und so, habe ich auch gedacht, ich würde Jura studieren und irgendwie Staatsanwältin oder was werden oder Richterin oder irgendwie sowas. Und das war auch bis zum Abitur. Ich glaube, meinen Mitschülern habe ich das noch erzählt, dass das quasi der Plan ist. Und dann habe ich aber irgendwie gerade so in der Prüfungsphase, wo es dann ganz am Schluss war, habe ich irgendwie gedacht, so Computer sind ja schon die Zukunft und das sollte man ja schon vielleicht was äh, was mit bisschen können. Aber da, also davor war ich wirklich so, wenn mein Computer dieses Okay-oder-Abbrechen irgendwie so ein Warnfenster da aufging, dann habe ich meinen Papa gerufen und gefragt, was ich jetzt machen soll. Ich war wirklich komplett unskilled. Ähm, und habe dann aber irgendwie das Gefühl gekriegt, ich sollte vielleicht da nochmal so in die Richtung irgendwie schnuppern um dann vielleicht doch irgendwie was damit zu machen. Ich weiß nicht, woher das kam, aber das war in mir drin, dass ich vielleicht sowas mit Programmieren oder so könnte irgendwie cool sein. Ähm, Und mein Papa ist Professor an der ähm, Frankfurt University of Applied Science äh, für Elektrotechnik, aber er macht also im Fachbereich Elektrotechnik. Ich glaube, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Er sagt immer Telekommunikationsnetze, nicht Elektrotechnik. (lacht) Und hatte aber auch ein paar wissenschaftliche Mitarbeiter und die haben auch programmiert und so weiter. Und dann hat er gesagt, komm doch einfach in der Zeit zwischen Abi und Studium, also wo man Zeit hat quasi, komm doch mal drei, drei Wochen mit zu mir in die ähm, FH und kannst da mit meinen äh, Mitarbeitern, die zeigen dir ein bisschen was, wie man Java programmiert und so und dann kannst du es dir mal angucken. Also so ein inoffizielles Praktikum. Äh, Dann haben die mir gezeigt, so ich habe dann so ein Chatprogramm entwickelt, ähm, also auch online, nicht nur hier so auf dem eigenen PC, sondern in in verschiedene Räume konnte ich dann chatten. Das habe ich selber programmiert mit Java. Natürlich habe ich super viel Hilfe gekriegt, weil Wie gesagt, ich konnte gar nicht programmieren, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und aufgrund dieser drei Wochen, wirklich, die einfach nur so aus meinem Bauch kamen, ich sollte mal was mit Computern lernen, habe ich dann beschlossen, dass ich eben Psychologie in IT studieren werde. Ich habe dann geguckt und äh, was es so gibt. Also Informatik habe ich auch mir angeschaut, aber das war mir irgendwie zu weit weg vom Menschen. Und Psychologie in IT war dann der perfekte Kompromiss mit, ich lerne was über den Menschen, aber ich lerne eben auch Programmieren. Und habe das dann angefangen und ich hatte ähm, großen Respekt davor, das anzufangen, weil mir alle bei Studienberatungen und so weiter gesagt haben, dass man eigentlich schon programmieren kann, wenn man anfängt, Informatik zu studieren und dass das eigentlich alle schon mehrere Spiele und was selber programmiert hätten. Also hatte ich große Angst, dass ich Programmieren nicht äh, lernen werde. Aber das, und es war auch im ersten Semester, es war immer hart quasi, also die Hausübungen da, das Programmieren, das war immer schon, da habe ich da viel Zeit investiert, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, also ich liebe Programmieren. Also es war wirklich eine sehr gute Idee, dass ich nicht Jura studiert habe. <lacht> äh, und so kam ich dann drauf. Und dann war natürlich die A- also die Psychologie in IT. Dann hat man so gesehen, okay, man kann dann auch Einführungen in die künstliche Intelligenz irgendwann hören im Bachelor und so weiter. Und da habe ich dann gedacht, okay, KI, ja, das ist schon cool, was man damit alles machen kann. Und Robotik war immer so, hoffentlich irgendwann. Und das kam dann erst im Master tatsächlich, weil ich dann ein Praktikum gemacht habe beim... Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz im Robotics Innovation Center. Das klang schon direkt äh, sehr cool. Da habe ich dann meinen ersten Kontakt mit Robotern gehabt und habe das dann an der TU Darmstadt danach dann auch schön weiterführen können. Genau, so hat sich eins zum anderen gefügt und jetzt mache ich KI und Robotik und äh, ja.
0: Und kein Ende abzusehen. Und bin sehr <lacht> glücklich damit, ja. Ja, man merkt ja. Sie haben gesagt, äh, Programmieren hat so viel Spaß gemacht. Äh, was hat Ihnen daran so viel Freude bereitet im Studium?
1: Also das, was am meisten wirklich Freude bereitet ist, wenn es geht. Also man sitzt ganz lange da und man hat ganz viel Frustration. Es ist auch wirklich wichtig, dass man frustrationstolerant ist also beim Promovieren eh, aber beim Programmieren auch schon, weil es ist irgendwo ein Fehler in diesem Code und es kommt die ganze Zeit nichts raus und man ist wirklich kurz vorm Verzweifeln und dann macht man es wieder aus und wieder an und dann ist immer noch der Fehler, also man schläft eine Nacht drüber, aber man hat es immer noch nicht und dann googelt man ganz viel, googeln ist auch super wichtig übrigens fürs Programmieren, weil man die ganze Zeit immer Fehler googeln muss und äh, irgendwie findet man dann, irgendwann findet man es raus und plötzlich ist der Balken grün. Also wir hatten immer so Programmierprojekte, wo der Balken grün werden musste. Oder plötzlich ja. spuckt es das Ergebnis aus, was es soll. Und dieser Moment, das war in den ersten Semestern, ich bin durchs Haus getanzt. Ich war dann einfach nur noch, das war so viel Endorphine freigesetzt. Es ist nicht so wie ja, ich habe jetzt den Text halt geschrieben und wer weiß, ob der gut ist oder nicht, das muss ja der Dozent irgendwie bewerten, sondern ich habe das Ergebnis und es geht und von mir aus kriege ich irgendwelche kleinen Punkte abgezogen, weil ich nicht so schön dokumentiert habe, also so Kommentare in Code geschrieben habe, was ich da genau gemacht habe, aber es geht, also es funktioniert, es macht, was es soll und das kann mir keiner mehr nehmen. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie man in Mathe einen Beweis führt, also es gibt ja so Reg- so irgendwelche Formeln und dann kann man irgendwas beweisen, dass, dass dieser Satz gilt. Das ist auch super schwer und man hatte immer Angst, wenn man das in Mathe als Hausaufgabe gekriegt hat. Aber wenn es am Ende geht und wenn es am Ende aufgeht, da kann einem keiner mal mehr was, weil es ist ja bewiesen. Da steht, Das ist ja bewiesen, also es kann niemand mehr sagen, das ist jetzt falsch oder so. Und so ist es auch beim Programmieren, wenn es geht, dann geht's und dann ist es einfach nur cool und wenn man über diese ersten Semester hinauskommt von diesem irgendwelche Programmierübungen und Praktika und wo es dann ein richtiges Ergebnis gibt, wenn man merkt, ich kann größere Systeme bauen, ich kann Dinge, ich kann irgendwie am Ende alles programmieren. Ich brauche nur die richtigen Libraries und am Ende irgendwelche Sensoren oder so. Ich kann am Ende alles programmieren. Also man kann nur durch Code schreiben, kann man irgendwie große Systeme erschaffen, die richtig was können. Also man kann ja, Verhalten im, Im gewissen Sinne Verhalten kreieren, das macht sehr viel Freude.
0: Schön. Ach, Mensch, das ist äh, schön jemand zu hören, der so begeistert ist äh, von dem, was er bzw. was sie tut. Von daher vielen, vielen Dank, dass Sie das mit uns hier heute teilen. Sehr gerne. Geteilt haben und auch noch äh, ganz kurz für ein paar weitere Minuten vielleicht weiter teilen, denn jetzt äh, würde noch die Kategorie der Halbsätze kommen, mit der äh, beenden wir unsere Folgen immer. Die sind auch ganz harmlos. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis ähm, würden Sie dann bitte... Meine kleinen Halbsätze vervollständigen, muss ihrerseits auch nicht krampfhaft sich auf den Halbsatz beschränken, da sind <lacht> wir nicht so streng. Wir schauen mal, was ihnen den Sinn kommt. okay Zu meinen Vorbildern in der KI-Forschung oder in der gesamten Welt der KI gehört. Gibt es da jemanden, nach dem Sie sich gern richten?
1: Gibt es tatsächlich, also gibt bestimmt mehrere, aber mir ist jetzt ganz spontan meine Kollegin Dorothea Kurt eingefallen, mhm. ähm, die hat mit mir damals im Kobo 3-4-Projekt gearbeitet, auch als Doktorandin, ähm, hat dann schon 2020, glaube ich, promoviert, also sie war schon ein bisschen weiter vorne als ich, hat mir auch, oh, das habe ich ganz vergessen, hat auch meine Masterarbeit betreut, so habe ich sie kennengelernt. Ja. Ähm, und war immer so ein Vorbild für mich, weil sie einfach, sie weiß unglaublich viel, sie ist unglaublich hilfsbereit, also wenn sie im Lab sitzt und äh, eine Deadline hat und jemand anders hat ein Problem und kommt im Code nicht weiter, dann geht sie trotzdem hin und hilft dem und in allermeisten Fällen kann sie auch helfen, weil sie einfach so viel weiß. Genau, und äh, ich habe sie schon vor vielen Jahren, habe ich ihr gesagt, dass sie irgendwie so ein bisschen mein Vorbild ist, weil sie saß in einer Konferenz und hat komplett äh, mit anderen Wissenschaftlern diskutiert und hat komplett die ganze Diskussion plötzlich geleitet Obwohl eigentlich andere die Diskussion geleitet haben, weil sie einfach, äh, so präsent war und so viel wusste. Genau. Und deswegen würde ich sie da eigentlich nennen.
0: Kompetenz. Kompetenz und Kindness. Ist eine schöne Kombination dann, ja. Wenn man mit jemandem zusammenarbeiten darf.
1: Und hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zusammen zu arbeiten. Tut es bis heute. Sie leitet auch das Ikida-Projekt, in dem ich jetzt angestellt bin. Also es war quasi das Nachfolgeprojekt zum Kobo 3-4-Projekt.
0: Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich
1: Spaß daran zu haben, was ich mache und einen sinnvollen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten, also die Welt quasi besser zu machen. Und natürlich auch Paper und sowas akzeptiert zu kriegen, ist auch immer ganz schön.
0: <lacht> und natürlich, wenn es grün wird, ja. wenn der Balken grün leuchtet. Das ist natürlich genau. auch ein Riesenerfolg dann jeweils. Haben Sie eigentlich schon beantwortet, ich frage trotzdem nochmal, ob Sie das im Nachhinein jetzt immer noch so sehen, wäre ich nicht Kognitionswissenschaftlerin geworden? Wäre ich wohl...
1: Ja, wäre ich wohl Juristin geworden tatsächlich und würde mir wahrscheinlich auch Spaß machen.
0: (lacht) Ja, wollte ich gerade fragen, ja. Hätten Sie wahrscheinlich auch gut mitleben können.
1: Ja, äh, ich liebe Gerechtigkeit, deswegen manchmal bin ich ein bisschen traurig, dass ich es nicht studiert habe, weil manchmal würde ich gerne hingehen und sagen, hier, wir sehen uns vor Gericht wieder, wenn das jetzt hier nicht (lacht) mal gerecht zugeht.
0: (lacht) Für die Zukunft, in Klammern für die nächsten paar Jahre, sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der KI-Forschung in...
1: Tatsächlich, also das muss ich jetzt sagen, weil ich daran forsche, aber ich sehe es auch tatsächlich als sehr wichtig und sehr spannend, ist wirklich die Zusammenarbeit von Mensch und KI. Also, dass wir aufhören, das getrennt zu betrachten und immer nur zu gucken, wo kann die KI besser sein als ein Mensch oder genauso gut sein oder wo kann irgendwie die KI dann das Auto alleine fahren, sondern wo wir gucken, wie können Mensch und KI zusammen am besten werden und wie können wir die zusammen am besten denken. Weil ich glaube, das ist auch... Eine Konsequenz daraus, dass jetzt alle so viel Angst haben vor KI und dass das so krass kontrovers diskutiert wird, zeigt uns, dass wir den Menschen komplett mit reinnehmen müssen in diese Entwicklung und nicht immer nur die KI angucken können und immer nur die Performance krasser machen können.
0: Ich stimme Ihnen zu, das ist wahnsinnig spannend und auch sehr, sehr wichtig und deswegen bin ich auch sicher, dass Sie da ordentlich noch was zu tun haben werden für viele, viele Jahre und viel Spaß haben werden bei der Arbeit. Die wünsche ich Ihnen auf jeden Fall und danke Ihnen nochmal herzlich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Frau Treck. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen, ich fand es sehr spannend.
0: Ich erst recht. Dankeschön, machen Sie gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.